0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière en fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast, persévérance Hello à tous et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Les parents sont des montagnes que l'on passe sa vie à essayer d'escalader en ignorant qu'un jour c'est nous qui tiendrons leur rôle, Marc le Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour vous parler de ce rôle qu'on doit tenir à merveille. Pas de perfectionnisme, mais on va diminuer au maximum les erreurs. On chemine tous d'une manière différente. Parmi nous, il y a des orphelins vrais d'autres surnommés orphelins, des enfants qu'on appelait gâtés, des enfants oubliés, d'autres qui ont Toujours été guidés, d'autres qui ont subi de la violence, de la maltraitance, etc. Et chacun son parcours. On grandit avec le temps et on devient les adultes d'aujourd'hui, en gardant dans l'esprit ces comportements qu'on avait lors de notre enfance. Et aujourd'hui, je viens te parler de ça, de ce comportement que tu jouais quand tu étais enfant. L'enfant un modèle face à lui, ce sont ses parents évidemment. Alors parfois, l'un des deux, l'impacte un peu plus, ça peut être la maman ou le papa il reçoit une certaine éducation et reste dans ce cadre jusqu'au jour où il décide de changer... Quand il est adulte ou peut-être même adolescent de comprendre certaines réactions, certaines conséquences qu'il vit aujourd'hui ou il découvre aussi que quelque chose cloche dans sa vie d'adulte. L'enfant déjà, par sa nature, s'adapte à toutes les situations et il utilise tous ses moyens de survie juste pour qu'il reste dans sa famille, au sein de sa famille. Apprécié, accueilli et surtout aimé et en sécurité. L'enfant cherche que ça, le sentiment de sécurité. Donc peu importe la famille où il se trouve l'enfant, il va chercher comment survivre au sein de cette même famille. Il y a différents modèles de parents, alors évidemment nous avons le dominant l'autoritaire, le soumis ou n'importe quel modèle dysfonctionnel, comme il y a différents aussi modèles d'enfants. Je précise aujourd'hui, je parle de l'excès de ces modèles euh, qui ne nous aident pas vraiment de grandir en sécurité physique et émotionnelle. Il y a le parent alcoolique, nerveux, euh, dominant, celui qui utilise la violence, celui qui est tout le temps absent, ça veut dire il est présent mais il est absent, etc. Et aujourd'hui, précisément, je suis vraiment dans l'excès. Le parent dominant peut être sujet à des crises de colère, va être déjà sujet à des crises de colère. Il prend beaucoup de place dans la famille et les besoins de ce parent vont s'accentuer avec le temps et vont mettre les enfants, y compris sa femme, dans une ambiance toxique où ils doivent se soumettre, écouter et toujours lui fournir, en fait, un environnement adéquat pour lui, pour qu'il ne se fâche pas, hein, entre Parenthèse. Son partenaire est souvent soumis ou soumise et s'efface avec le temps pour ne pas mettre ses enfants dans une ambiance encore plus toxique que ça. Généralement, le parent dominant va choisir toujours un enfant qui sera lui son préféré. Cet enfant va devenir le roi ou le préféré de la maison. Donc, il va lui donner tous les avantages, comme une meilleure scolarisation, des activités extrascolaires intéressantes, comme de la musique. Il lui offre aussi une vie différente hein, par, par, par rapport pardon, à ses frères et sœurs, plus de d'argent de poche peut-être, droit à la parole et euh, il a droit aussi à s'exprimer. Il lui permet un avenir sûr car il lui offre tout ce dont il a besoin et il lui fait porter à son âge d'enfant beaucoup de responsabilités sur son dos. Cet enfant doit toujours être le meilleur selon dominant. Alors il doit être l'idéal, il doit être l'enfant exemplaire. Au niveau des études, au niveau du peut-être aussi comportement, si ça a du sens pour ce parent, au niveau de la carrière, au niveau de sa profession et même comparé à ses, ses frères et sœurs, il doit toujours être le meilleur parce que c'est lui le préféré. Malheureusement, il est loin de l'être car à l'intérieur de lui, il grandit avec un certain vide, avec un vide atroce, il réalise les rêves et les souhaits du parent sans comprendre vraiment pourquoi il le fait et pourquoi il subit tout ça il semble heureux de l'extérieur car il peut, il peut être un peu le chouchou de, de ce parent. Il porte aussi sur sa tête une certaine couronne invisible qu'on ne voit pas mais qu'on détecte quelque part. On sent que c'est un enfant gâté, c'est un enfant euh, écouté, c'est un enfant aussi un peu préféré. Il peut avoir une certaine capacité comme un don par exemple, une certaine intelligence intellectuelle et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est choisi par ce parent pour le, le, le représenter quelque part, en fait. Et on va remarquer souvent chez ce parent, tous les rêves qu'il a, au en fait, ce parent il va vouloir les réaliser à travers cet enfant. Cet enfant malheureusement, il ne sait pas vraiment quels sont ses talents, il ne se connaît pas vraiment, il suit, il exécute et baigne dans un environnement différent de ses frères et sœurs. On a aussi l'enfant un peu perdu, en anglais on le dit the lost child. C'est cet enfant qui ne veut pas vraiment déranger, qui ne veut pas attirer l'attention vers lui, l'attention de ses parents, même l'attention des autres, hein, frères et sœurs, il s'éloigne un peu des disputes entre frères et sœurs, il veut éviter la tension car il n'a pas envie que ses parents s'occupent de lui parce que eux-mêmes ils ont leurs propres leur propre problèmes parce que c'est un enfant généralement qui, qui a beaucoup justement euh, d'empathie et pourtant il veut vraiment ses liens, il veut créer ses liens avec ses frères et sœurs il veut entrer dans la discussion il veut se mêler de certaines choses mais il a peur, il a peur de parler, de s'exprimer d'exprimer aussi sa volonté il préfère alors se fondre dans ce décor dans un certain décor en tout cas qui va subir. Il a beaucoup de moments de solitude, il réfléchit beaucoup, il se sent un peu écarté de la famille, il est un peu rêveur, il est souvent anxieux, mais on en on peut le sentir si on s'intéresse vraiment à lui, mais on ne peut pas vraiment le détecter si voilà, on pense juste que c'est un enfant gentil entre parenthèses, un enfant qui écoute ses parents et un enfant qui ne fait pas de bêtises entre parenthèses ce qui n'est pas normal. Un point important ici à prendre vraiment en considération est que cet enfant va se réfugier en quelque chose qu'il va trouver super intéressant pour lui, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être la, de la lecture ça peut être des poèmes, il va écrire de la poésie, ça peut être aussi euh, autre chose avec le temps qu'il va développer, mais il va toujours trouver une issue pour vraiment se, se au fait, rester seul certains moments et s'occuper de cette chose tout seul sans déranger son entourage. On passe à ce parent soumis maintenant, c'est celui qui n'a pas le droit de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, celui qui a peur, qui n'ose pas, qui ne réfléchit pas et laisse les autres au fait réfléchir à sa place. Il peut demander à son conjoint ou même à son enfant ce qu'il veut faire, ce qu'il pense faire. Et si c'est mauvais ou bon, si c'est une bonne idée, il a toujours besoin d'une réponse de quelqu'un de l'extérieur et attend toujours en fait la validation de la famille, la validation de son époux ou de son épouse qui est dans la dominance. Ce modèle de parent est aussi dans l'excès parce qu'on a le parent dominant qui est Tellement toxique dans la famille, on a aussi le parent soumis qui est aussi toxique que le parent qui est nerveux, qui peut être colérique, qui peut aussi utiliser de la violence. Donc le parent soumis, il est aussi toxique que ce parent que je viens de définir. On passe maintenant à notre modèle d'enfant qui est le modèle sauveur. Celui qui veut montrer le chemin tout le temps à son parent en fait. Il, peut, il, veut, il veut montrer par exemple à ce parent soumis chemin, il veut lui expliquer des choses, il veut lui dire, euh, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. C'est comme, on va dire... Celui qui, qui oublie qu'il est juste, au fait, un enfant, qui n'est pas adulte. Il oublie qu'il a droit aussi à faire des bêtises comme ses frères et sœurs. Cet enfant est souvent la cible un peu du parent en cas de problème. C'est celui qu'on veut punir, celui qui, à, à qui on veut coller une certaine erreur quand il y a un petit conflit entre frères et sœurs. Lui aussi, il est un peu comme l'enfant euh, euh, perdu. Il n'a pas très envie de, de, de se mêler de, des disputes, au fait, familiales. Cet enfant, comme il a vraiment de l'importance importance dans la vie euh, du parent et surtout du parent en fait soumis, on n'a pas très envie de lui donner sa propre liberté, on n'a pas envie de le voir voler euh, de ses propres ailes car le parent sait qu'il a besoin de lui encore et encore. Mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça, on ne sait jamais au fait quand est-ce que ce « assez » arrive, le « assez ». Il y a l'enfant parent. L'enfant parent, c'est un peu comme l'enfant sauveur, euh, mais c'est un peu différent en fait. C'est celui qui fait un peu le psy euh, à ses parents, il intervient... Par contre lui il a un peu plus de caractère, hein. il intervient pour euh, régler les problèmes à la famille, il comprend tout, il sait tout, il sait exactement son père, au fait, il a besoin de quoi, sa mère aussi, euh, il sait ce qui se passe entre ses parents. C'est un peu un sauveur mais, mais en même temps euh, il fait un peu le rôle du, du psychologue au fait, de la famille, il veut toujours faire passer les besoins aussi des autres avant euh, ses besoins. Adulte, il fera pareil. Il fait un peu le psy de ses copains, il, 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 il patiente pendant des heures à, à écouter les histoires de ses copains, euh, leurs problèmes. Il essaie toujours, au fait, de se sentir responsable de leurs problèmes et responsable d'eux pour leur trouver des, des solutions. Euh, C'est un peu le médiateur, euh, vraiment. Euh, inconsciemment, il veut résoudre, justement, des problèmes parce qu'il a grandi comme ça. Il s'est habitué à trouver toujours des pour ses parents, frères et sœurs, etc., mes problèmes c'est il est toujours épuisé, toujours fatigué, il n'a pas vraiment du temps pour lui-même et le pire c'est qu'il touche souvent dans sa vie à du burn-out. Donc il, il touche toujours, toujours dans sa vie à de la dépression et parce que il a habitué en tout cas euh, sa personne à donner, donner sans cesse. Tous ces comportements ou tous ces rôles qu'ils vont jouer les enfants sont les résultats on va dire de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont eu au sein de leur famille. Ils ont été obligés de faire comme ça. Chaque enfant se met dans un rôle précis selon son caractère et ses capacités. Évidemment, on ne va pas choisir le rôle de l'enfant. Euh, ça peut être quand on a, comme j'ai donné l'exemple du parent dominant qui choisit un enfant préféré. Et même dans ce cas, l'enfant dominant, pourquoi il choisit cet enfant et pas l'autre Parce qu'il a vu en lui quelque chose qui l'a intéressé. Et donc, les capacités que tu as, toi et enfant, vont te pousser à choisir un rôle et pas un autre. Si tu es dans le rôle du sauveur et que tu as peut-être un peu plus d'empathie par rapport à tes frères et sœurs. si tu es dans le, dans le rôle un petit peu du, du, du rôle un peu l'enfant perdu, the lost child, En fait tu as un peu de manque de confiance, tu as peur d'affronter certaines choses, tu as certaines peurs qui, qui t'angoissent et donc tu préfères en t'éloigner de tout ça. Aussi tu peux être quelqu'un qui aime tellement la perfection que tu n'as pas envie de voir les vrais problèmes de la vie. Alors, chaque enfant justement se met dans ce rôle euh, qui suit ses besoins et ses capacités, voilà innées en lui et qu'il va aussi développer avec le temps. Et en fait, on peut aussi trouver certains rôles chez le même enfant. Donc, on peut trouver aussi le sauveur plus un peu l'enfant euh, psychologue chez dans le même enfant. Ça peut se marier, voilà certains rôles. Alors pour guérir aujourd'hui et pour te sentir mieux, pour transmettre à tes enfants aussi, toi qui es adulte, qui m'écoute en ce moment, quelque chose de sain, Tu as envie de transmettre à tes enfants quelque chose de sain, de beau, de propre tu as besoin de jouer un joli rôle de papa ou de maman, tu as besoin aussi de savoir qui étaient tes parents, leur traumatisme leur enfance quelque part pour comprendre comment ils ont grandi pour justement déchiffrer quelque chose détecter quelque chose puis comprendre ce que tu vivais toi au sein de cette famille, ce qui a donné aussi ses conséquences d'aujourd'hui. Et donc tu vas comprendre l'enfant que tu étais, qui au fait il était vraiment, et pourquoi tu faisais tout ça. L'épisode d'aujourd'hui est pour que tu ouvres justement les yeux sur certaines choses importantes dans ta vie d'aujourd'hui. Certains comportements peut-être que tu tolérais avant et tu ne tolères plus aujourd'hui parce que tu as grandi, tu as compris, tu n'as plus envie de rester en fait dans ce cadre. Pour que tu sois conscient aussi qu'il y a un chemin à faire. Oui, si tu veux guérir, mais le résultat est presque garanti si tu y mets de la volonté derrière. Le but aujourd'hui est que tu comprennes quel rôle tu jouais quand tu étais petit quel mécanisme aussi tu choisissais pour faire partie de ce cadre qui s'appelle la famille n'oublie pas c'est un mécanisme c'est une programmation dans laquelle tu étais, tu es aujourd'hui mais aujourd'hui ça demande un peu de travail pour que tu enlèves tout ça tu supprimes, tu effaces et tu redémarres à nouveau ce n'est pas euh, impossible ce n'est pas euh, ce n'est pas quelque chose de magique ce n'est pas quelque chose voilà d'impossible mais ça, ça demande au fait du travail mais c'est très possible je te le dis parce que je le vois dans mes séances de coaching, je vois le changement de mes coachés. Maintenant si tu as besoin d'aller plus loin, de comprendre qui tu étais enfant, que, qui tu es aujourd'hui aussi en, étant adulte quel rôle t'empêche aujourd'hui d'avancer dans ta vie sur le plan personnel ou professionnel, tu peux me contacter par mail sur siamzalani.com je te laisse en fait tout ça dans la, la description de l'épisode ou sur ma page Siam Coaching pour travailler sur tout ça et te libérer enfin émotionnellement de ce fardeau que tu portes depuis des années n'oublie pas si tu es intéressé par la masterclass que je vais faire le 13 mai euh, en matinée à 10h heure d'Algérie, 11h heure de France, euh, en ligne et sur Zoom. Donc, c'est une masterclass sur la confiance en soi et l'estime de soi. Je vais t'apprendre comment reconstruire ta confiance, je vais t'apprendre comment la retravailler, comment la muscler à chaque fois dans ta vie où tu en as besoin. Euh, je vais t'apprendre aussi de comprendre c'est où tes failles, comment vraiment savoir dire non, comment t'affirmer en société, en famille, etc. N'oublie pas de m'écrire ou t'inscrire aussi sur ma page. Il y a le lien où m'écrire tout simplement pour pouvoir t'inscrire et passer 1 heure 30 avec moi dans un, dans un apprentissage approfondi concernant la confiance en soi. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusque-là. N'oubliez pas, vous pouvez le partager avec quelqu'un de votre entourage, c'est peut-être un frère, une sœur, quelqu'un qui aura besoin de travailler sur lui-même. Ça peut être aussi votre conjoint <rire> ou votre conjointe, sait-on jamais si justement la personne souffre de quelque chose qu'elle traîne depuis l'enfance ou vous avez remarqué aussi qu'elle a des parents peut-être un petit peu toxiques. Merci de me laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Si tu m'écoutes aujourd'hui d'Apple de, de, Podcasts ou m'envoyer aussi un petit commentaire à la fin de cet épisode, je lirai vos commentaires avec un immense plaisir. Prenez bien soin de vous et de votre famille et au prochain épisode du podcast, persévérance.